0: Alors, ne veut pas jouer au papa ni au vieux con, mais entourez-vous de vieux, de mecs qui ont de l'expérience, de mecs qui ont vu des modèles.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de partager cette intervention de Didier Rapaport, CEO de Happn, qui date de 2015. Appen est une application de rencontre qui a développé un outil de géolocalisation en temps réel. À l'heure où le rythme de vie rend difficile d'aborder des inconnus, Happn se définit comme un facilitateur de rencontre des temps modernes. Depuis son lancement à Paris en février 2014, l'application compte plus de 65 millions d'utilisateurs aux quatre coins du monde et dans de grandes villes comme Paris, Londres, New York ou encore Sao Paulo. Tout de suite, retour sur le parcours de Didier Rapaport et sur les débuts de sa start-up dans ce nouvel épisode des Stock du Wagon, excellente écoute à tous.
0: Alors, euh, comment comment tout ça s'est passé Bon, Je suis né il y a quelques années, pas être précis, mais je suis né à une époque où euh, l'Internet n'existait pas. Et, euh, et puis dans, dans les années, donc j'ai eu un parcours euh, euh, dans, dans les métiers de, du commerce international. Et puis euh, au début des années euh, 90, j'ai vu euh, surgir euh, ce, cette, cette nouvelle industrie ce monde digital. Euh, une époque que vous n'avez pas connue mais où pour se connecter à l'internet euh, c'était une aventure le... enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui et, et en fait euh, dans... j'ai toujours été un entrepreneur j'ai travaillé euh, deux ans chez mon papa et euh, comme j'ai voulu tuer mon père ce qui est une chose assez classique je me suis vite barré et à partir de là euh, j'ai commencé à monter mes boîtes et globalement j'ai eu pas mal de chance puisque j'ai à peu près réussi toutes les boîtes que j'ai montées alors, il n'y a, a pas de secret. Hein. D'abord, je suis un gros flemmard, déjà. commencer. Alors, être flemmard, ça veut dire quoi C'est-à-dire que, globalement, je n'ai jamais fait d'entreprise où il y avait un modèle qui existait. Et pour une raison qui est simple, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'évangéliser que d'être euh, dans, la, dans la compétition. Parce que dans la compétition, y a quand même, on n'est pas les seuls mecs un petit peu intelligents. Il y a plein de mecs intelligents. Et dans la compétition, on est confronté à des milliers de gens. Dans l'évangélisation, moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Et puis, je n'ai pas peur. Parce que c'est vrai que quand on est sur des modèles disruptifs, euh, euh, certains pourraient… Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus facile. Donc, j'ai fait ça dans, même avant le, avant le web. Toutes les entreprises que j'ai menées, c'était des choses qui n'existaient pas. Euh, dans... J'ai commencé à voyager très jeune, très loin. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu des trucs qu'on ne voyait pas à une époque où il n'y avait pas encore d'avion direct pour faire Paris Hong Kong. Euh, en fonction des vents, il fallait euh, euh, faire une escale pour refiouler le cas échéant. Okay Donc, ce n'était pas pareil. Et j'ai regardé autour de moi et ça m'a toujours donné envie de faire des choses qui n'existaient pas. Voilà. Après, j'ai vu arriver ce, ce, cet écran. Alors, bon, comme tout le monde, j'ai vu le bibop, le Minitel, ça me dit quelque chose. Le bibop, c'était une invention extraordinaire. On pouvait faire 100 mètres sans fil avec un téléphone. Après, fallait il fallait s'arrêter parce qu'il fallait changer de borne pour poursuivre euh, la conversation. Mais euh, tout ça m'a toujours euh, complètement fasciné. Alors, quand le web est né, alors ça, je ne vous dis pas, moi, j'étais euh, totalement émerveillé par euh, cet écran où il n'y avait strictement rien. Il faut être clair, au début, il n'y avait rien. Et à partir de là, j'ai beaucoup bossé. Mais bossé, 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 bossé. J'ai eu de la chance, parce qu'il faut de la chance dans la vie. Donc... Euh, à un moment donné, il y avait une marketplace, on doit être dans les années 96-97, une histoire comme ça, peut-être un peu plus tard, il y avait une marketplace sur les échanges internationaux qui avait déjà levé pas mal d'argent, c'est une époque où on levait de l'argent plus du tout comme aujourd'hui, on levait de l'argent sur des feuilles de papier, et, et puis elle avait déjà levé pas mal d'argent, elle continuait à réclamer à ses bailleurs de fonds de l'argent, et là, il y a une, une, un, un, un fonds d'investissement qui est venu me voir, pour me dire, mais qu'est-ce qu'on fait Ils veulent encore de l'argent, est-ce qu'on leur en donne Je leur ai dit, bon, j'ai l'expertise métier sur le, sur le commerce international, je peux vous faire une analyse. J'ai fait une analyse, et comme j'ai rendu une analyse euh, négative, c'est-à-dire j'ai dit, euh, arrêtez de mettre de l'argent, parce que ils réussiront jamais, parce que tout simplement, ils répondent pas aux problématiques du commerce international. Et là, le fonds m'a dit, mais alors… Euh, c'est quoi la problématique du commerce international Est-ce que vous voulez faire une marketplace Moi, je les ai regardés. J'en dis, c'est quoi une marketplace J'ai jamais, enfin, je, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai aucune compétence technique. m'ont dit, mais c'est pas grave. Euh, vous avez une compétence métier. On va mettre autour de vous des compétences techniques et vous allez faire une marketplace. Et j'ai fait ma première marketplace. Très, très en avance, puisque on parle des années 96, 97, 98, je sais plus. Et à cette époque-là, déjà, j'avais inventé un catalogue, j'avais inventé des mises en avant, enfin un annuaire, pardon. Dans l'annuaire, comme on avait des, des dizaines de milliers de gens qui s'étaient inscrits dans cet annuaire. On avait inventé des boutiques avec euh, la possibilité pour chaque entrepreneur euh, qui s'inscrivait dans l'annuaire de montrer ses collections et, euh, et de commencer à faire du deal. Donc, vous voyez, on, on avait été très loin. Ça a été... Voilà. Et puis après, c'est toujours une histoire... Après, j'ai fait une market... Donc, j'ai commencé par faire une marketplace euh, euh, échanges internationaux. Après, j'ai fait une marketplace dans le monde high-tech. C'est un groupe euh, informatique qui m'a demandé... Euh, euh, qui m'a dit, euh, bon, tu as des compétences, tu as réussi déjà un truc, tu ne veux pas nous faire un autre truc. C'était le groupe Open, pour dire, euh, donc, une, une, très, un, une affaire cotée sur euh, le second marché. Très belle affaire Open, quelques milliers de salariés, quelques dizaines de milliers, je crois même, maintenant. Et euh, je leur ai fait une marketplace, service high-tech. Et puis, euh, et puis euh, est arrivé le moment de Dailymotion. Et quand on crée Dailymotion... Euh, je rencontre Benjamin Bachebom et Olivier Poitré. Ils avaient eu l'idée, en fait, alors c'est né globalement Dailymotion, c'est né euh, Benjamin qui va à New York, euh, il revient de New York, il a enregistré quelques vidéos, il veut les partager avec des copains, euh, on peut partager des photos sur Flickr à l'époque, il n'y a rien qui existe pour la vidéo. Et il se dit, en une nuit, pour partager avec des potes les, les vidéos qu'il avait fait à New York, il crée une une, une interface en une nuit, et, et il y a quelques dizaines d'utilisateurs. Je rencontre Benjamin, moi je suis DG euh, d'une filiale du groupe Open, euh, cette fameuse marketplace euh, IT, il me dit « bon, t'as de la bouteille, t'es un entrepreneur, tu sais diriger, viens, aide-moi euh, à monter Dailymotion. » Je lui dis euh, « c'est quoi ?» Alors il me dit bah, « c'est pour partager de la vidéo. » Alors aujourd'hui, pour vous, partager de la vidéo, c'est juste quelque chose de tout à fait normal. Mais à l'époque, partager de la vidéo... Alors, donc, imaginez, euh, je suis marié, déjà, j'ai des enfants, je gagne très bien ma vie, j'ai toujours très bien gagné ma vie, et un jour je rentre chez moi et je dis, euh, ah au fait, j'ai quitté ma boîte, j'ai rendu mes actions, parce que c'était le deal, et euh, je dis à tous mes copains, euh, euh, patrons de Canal+, enfin, euh, les copains bien placés, je leur dis, je crée une Plateforme de partage de vidéos. Je peux vous dire, tout le monde, les yeux écarquillés, inquiet pour ma santé mentale et inquiet sur le devenir euh, euh, de Didier dans, dans la vie de tous les jours. Mais comment il va faire Il est complètement fou. Euh, J'ai même un copain qui est très haut placé chez, chez Canal+. Allez, allez, on est devenu très 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 amis et qui me dit Tu sais que pendant deux ans, je comprenais rien à ce que tu me racontais. Et puis, euh, pour vous donner encore, euh, parce que c'est bien d'avoir des anecdotes, parce que c'est des choses, les anecdotes, dont il ne faut pas tirer une, une règle, euh, mais euh, c'est des choses que les entrepreneurs, vous êtes peut-être des futurs entrepreneurs, vous allez vivre au quotidien. Je me rappelle que le premier euh, business angel que je vais voir pour lui présenter Dailymotion me dit, euh, es sûr que c'est bien <rire> Déjà, bon. Euh, et puis, euh, il dit... Euh, convaincu par ma seule parole, je vais faire venir 20 experts, tu vas leur présenter le truc, et puis avec ça, je te dirai si j'investis ou pas. Et, on f... et je suis dans une salle de board avec 20 mecs, tous experts, donc impressionnant, et on commence à dérouler avec Benjamin, et au bout d'un quart d'heure, il y en a 19 qui s'endorment. C'est vachement encourageant quand vous présentez un projet. Euh, il y en a un qui vient derrière, qui à la fin de la réunion vient vers moi et me dit, Didier, fonce, c'est... Tu vas cartonner, tu vas exploser. Après, il y a une chose moi, qui, dans, dans ma vie d'entrepreneur, m'a beaucoup marqué. C'est que, quand on démarre un projet, on sait sim simplement et seulement qu'on le démarre. C'est tout. On ne sait pas du tout ce que l'on va créer. En tout cas, quand on est jeune, même quand on a déjà un certain niveau d'expérience. Bon, maintenant, Apple, je, je vous en parlerai en dernier, je savais exactement ce que j'allais faire. Mais c'est le fruit d'une carrière d'expérience. Par contre, Dailymotion, l'idée, c'était quoi L'idée. Alors, si je devais vous résumer l'idée de Dailymotion au départ, c'est une idée extrêmement enfantine, extrêmement altruiste. C'était, je vais retrouver la phrase, euh, « La vidéo est au XXIe siècle ce que le stylo est au XIXe. Okay » Ça veut dire quoi Ça veut dire, il euh, y a le pouvoir des mots, il y a le pouvoir de l'écriture, on apprend à écrire, on apprend à s'exprimer, et aujourd'hui, on met en place un système qui va permettre à tout le monde, parce que tout le monde a par contre aujourd'hui un téléphone dans la poche avec une fonction record, je fais de l'image, eh bien on va permettre aux gens que de s'exprimer avec ce qu'ils vont créer comme moyen de communiquer avec leur téléphone. Ça, c'est l'idée de départ. C'est quand même dire autre chose. Alors, idée magnifique, on est tous complètement excités, je peux vous dire que on a reçu, les, dans les premières vidéos qu'on a reçues, quand on a reçu, par exemple, au début, une vidéo euh, en provenance d'un euh, campus chinois, d'un chinois, il hein, y a longtemps, hein, qui postait euh, une vidéo sur sa vie dans le campus, nous, on était juste émerveillés. Ah, on était là, on regardait ça, c'est vraiment un outil fantastique. Donc, je vous rappelle, on fait quoi On crée une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer. Et le succès de délit, c'est quoi C'est pas du tout ça. Le succès de délit, c'est les gens vont s'exprimer, mais ils vont s'exprimer pas du tout avec ce qu'ils créent, mais avec ce qu'ils aiment. Et on devient, en quelques mois, la plus grande plateforme de piratage de la planète. C'est-à-dire que en même temps, on se prend des procès de la terre entière. Pourquoi Parce que au lieu de produire avec le, la, le, le téléphone de l'image pour communiquer et dire qui on est. Eh ben, on aime un match de foot, poum, on le fout en ligne. On aime un film, poum, on le fout en ligne. Et nous, on devient des immenses pirates. Et euh, société qui demain rappelle, je me retrouve très vite avec euh, TF1 qui me demande 40 millions, euh, etc., etc. 40 millions à l'époque pour moi, 40 millions c'était juste, euh, je ne enfin, savais même pas ce que ça voulait dire 40 millions. Donc vous voyez que le succès de Délis, ça va être quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Et c'est ça qui est étonnant. Et en fait, après, une entreprise, ça se construit au jour le jour. C'est-à-dire qu'on on est extrêmement dans le regard de ce qui se passe, de ce qui se fait, voilà. Et donc la règle, c'est de dire, les gens qui viennent et qui vous disent j'ai réussi et je savais, moi je suis très sceptique. J'ai réussi parce que je travaillais, j'ai réussi parce que j'étais disruptif, j'ai réussi parce que je suis à, à un électron libre et que j'ai plein d'idées que j'en ai trop parfois. J'ai réussi pour un tas de raisons, je ne parle pas de moi, hein, mais en général. Ça, je veux bien entendre. Mais je réussis parce que je savais que j'allais réussir et parce que je savais ce que j'allais construire. Ça, j'y crois pas une seconde. Alors, en, en 2014, vous, vous montez à Appen mm -hmm. avec deux cofondateurs. Vous, mm -hmm. vous êtes le CEO d'Appen. Au départ, justement, vous avez dit que vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. Ouais. Alors, c'était quoi votre vision et comment vous l'avez construit et est-ce que ce que vous avez construit correspond à votre vision de départ Ouais. Alors, Appen, c'est d'abord ma dernière boîte. Après, je m'arrête. Parce que... Travaille trop, c'est trop, travaille 20 heures par jour, euh, à 8 ans c'est un peu beaucoup, et euh, donc j'arrête après. Donc évidemment, quand on se dit euh, on a fait un parcours, on a fait un certain nombre de boîtes, on a fait des boîtes qui ont déjà marché, on en fait encore une, on se dit il faut que ce soit la meilleure. Mais ça c'est un rêve, hein, parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Euh, donc je rencontre Fabien et Anthony Cohen, deux, deux jeunes gens. Euh, ils me présentent un modèle qui, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, s'appelait Woozer. Ah, ils viennent me voir et ils me disent Didier, est-ce que tu vas investir de l'argent chez nous Moi, je regarde le truc pour rien. Euh, je passe une heure à essayer de comprendre ce qu'ils veulent me raconter, leur modèle, etc. Et puis, euh, je leur dis Écoutez, je suis désolé, c'est touffu. Euh, bon, ça faisait deux ou trois ans qu'ils étaient dessus. Ils avaient déjà réussi à piquer à droite et à gauche un petit peu d'argent à tout le monde. Manifestement, ça ne marchait pas, c'était dur, c'était compliqué. Bon. Et puis, euh, on, on, on devient euh, potes, à force de discuter, euh, on se revoit, ils insistent, tiens, regarde, bon. Et puis, un jour, je leur dis, bon, ok, ça marche. Euh, je vais m'associer avec vous, mais moi, avec, votre, avec vos technos, on va faire une app de dating. Et puis, euh, j'ai fixé des règles. Alors, euh, une app de dating, euh, je, voulais, je voulais faire une app de dating. le musée, un euh, musée, on va essayer ensuite de, de revenir sur Appen et de vous dire ce qu'est Appen et pourquoi Appen. Bon, il semblerait que ça marche d'avoir des chiffres hein, pour vous donner un peu, à, un petit peu, à vous dire où on en est. Donc, euh, je, vous par... je vous parle. Non, n'est pas ça. Euh, je, rencontre, je les rencontre en mai 2013. Je décide de m'associer avec eux en juillet 2013. Euh, on décide de construire un produit from scratch. Euh, le produit sort. En décembre 2014, on bagarre avec Apple, puisque c'était que sur iOS, on bagarre avec Apple pendant un mois et demi pour qu'ils nous acceptent enfin. Euh, euh, ils acceptent la release qu'on avait faite. Euh, on a cru qu'on allait devenir fou, on n'a pas arrêté de manger du chocolat, du Nutella, on a pris des kilos, on attendait qu'Apple nous dise oui et Apple à chaque fois nous disait non. C'était dur, hein quand vous avez bossé comme, comme un malade, puis vous savez comment ça marchait Apple, ils il regardent votre produit, ils tombent sur un truc qui ne va pas, ils arrêtent, ils vous le renvoient, et vous disent ça va pas. Et la fois d'après, bah, ils découvrent l'étape de derrière. Bon. Euh, on se retrouve, on lance le produit en euh, février 2014. Alors, déjà, euh, j'ai des, des manières de penser qui font que moi, je ne pense pas France. Je ne pense pas Europe, je pense monde. Tout de suite. Dans ma tête, je pense monde. Est-ce que c'est parce que j'ai voyagé beaucoup quand j'étais euh, plus jeune Je ne sais pas penser un pays. Donc, on ouvre euh, Paris en février 2014, on ouvre Londres en mai euh, 2014, on ouvre Berlin en juin et on ouvre euh, New York en septembre. Et aujourd'hui, on est euh, dans toutes les villes d'Europe, à euh, peu près, on est euh, dans les grandes villes, certaines grandes villes américaines et on a euh, explosé l'Amérique du Sud. Euh, les premières villes d'Apple aujourd'hui, c'est Londres, Sao Paulo, Rio, Buenos Aires, euh, etc., etc. Alors... La croissance, la croissance, c'est euh, on met dix mois pour avoir un million de membres. On met trois euh, mois pour avoir deux millions de membres. On met trois mois de plus pour avoir le deuxième million. Ensuite, on met deux mois de plus pour avoir le troisième million. Et maintenant, on fait un million par mois, et de nouveaux membres par mois. Et à partir d'octobre, c'est du mois prochain, on fait euh, plus de 2 millions de nouveaux membres par mois. Alors, vous allez me dire, comment tu sais que tu vas faire 2 millions le mois prochain parce qu'on maîtrise pas mal le marketing, parce que c'est toute une histoire d'investissement marketing. Et, euh, et voilà, on monétise notre audience. Alors ça, c'est important. Après, ça va dépendre complètement de l'écosystème auquel vous allez vous adresser pour fonder votre boîte. En Europe, quand vous rencontrez des VC, euh, vous parlez de votre produit pendant euh, une première rencontre, très souvent pendant une partie de la première rencontre, parce que très vite, il faut leur parler de business model il faut leur dire euh, comment on compte gagner de l'argent, comment on compte monétiser son audience. Donc, ayant créé Dailymotion, alors je peux vous raconter des histoires, mais à mourir de rire. C'est-à-dire que quand on a créé Dailymotion, on n'avait même pas l'idée de comment on allait pouvoir gagner de l'argent. Par contre, on savait le dépenser. Donc, on fait une levée, la première levée qu'on fait pour Dailymotion, on lève 7 millions, on n'a pas même pas un euro de revenu. On ne sait même pas comment on va faire du revenu. Mais, on a une croissance de malade. Euh, on faisait des paris sur la croissance de Dailymotion, donc euh, on était toujours le, le plus optimiste, était très loin de la réalité de ce qu'on faisait en dessous. Ça, ça explosait en permanence. Et en fait, notre seul souci, c'était que l'architecture ne pète pas. Donc on passait notre temps à acheter des serveurs. Parce que la croissance, voilà. Et donc, les, les fonds, ils ont financé quoi Ils ont financé de la part de marché et de l'audience qui, euh, qui venait de manière absolument vertigineuse. Mais après, ils nous ont dit, mais faut gagner de l'argent. Nous, on est comme des cons. Et le problème, quand on a une boîte, et ça, c'est une règle. Et après, je vous parlerai d'Apple. Je vais faire des allers-retours pour vous montrer comme quoi aussi l'expérience dans, dans la construction d'une boîte. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et si j'ai des conseils à, à, à vous donner, si je peux vous donner des conseils, alors ne pas jouer au papa ni au vieux con, mais entourez-vous de vieux, de mecs qui ont de l'expérience de mecs qui ont vu des modèles, de mecs qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont vécu tellement de situations qu'ils connaissent. Vous, vous gagnerez de l'argent, vous gagnerez du temps, vous gagnerez énormément de choses. Donc, on se retrouve chez Dailymotion où il faut... Alors, quand vous avez une plateforme qui est énorme, quand vous avez une plateforme qui est Compliqué, euh, qui est compliqué euh, en termes d'architecture, en termes de, parce que la promesse c'est quand même de délivrer à n'importe qui qui veut voir une vidéo une vidéo en euh, quelques dixièmes de seconde que la vidéo ait, ait, été, ait été vue déjà dix euh, mille fois ou qu'elle n'ait jamais été vue, il faut quand même qu'elle arrive chez le mec qui veut, il faut leur fournir une expérience de, de lecture vidéo qui soit de qualité. Croyez-moi, c'est pas simple. Et quand on vous dit, eh ben maintenant, il faut gagner de l'argent, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire en termes de prouesse technologique pour greffer sur une plateforme techno, une, euh, une plateforme de business. Alors, je vais pas révéler des secrets, parce que je n'ai pas le droit, mais on fait. Alors on est couvert, de, on est couvert de, de procès, on rigole, au début, on est inquiet. Après, quand vous avez 10 000 mecs qui vous font des procès et qui vous demandent tous des millions, de toute façon, on rigole, parce que de toute façon, on ne peut pas en perdre un, parce que si on en perd un, la boîte, elle est morte. On fait des choix. On fait des choix importants en termes de positionnement. Et on décide, nous, à l'inverse de YouTube, mais YouTube, il y avait une grosse différence avec Daily, on est né à trois semaines d'écart de... On est, on est né trois semaines plutôt que YouTube. La seule différence entre Daily et YouTube, c'est que YouTube, au bout d'un an, est racheté par Google, et que... À un an et demi d'âge, quand vous tapez pour voir une vidéo Dailymotion, vous tombez sur une vidéo YouTube, sur le moteur Google. Tapez Dailymotion, vous êtes dirigé sur YouTube. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Bon. Euh, et on va se retrouver dans des, des situations, je peux vous dire, extrêmement drôles. Alors nous, on décide qu'on va devenir les best in class en termes de protection des droits, etc. Donc on met en place du fingerprinting, on met en place tout un dispositif légal, juridique. C'est beaucoup de travail, hein. je vous résume ça en quelques mots. Mais. Euh, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie stratégie pour aller là où on veut aller, ok Et puis euh, tout est tout est en même temps euh, très étudié, c'est-à-dire que c'est pas par hasard non plus si on a décidé de devenir légaliste, parce que c'est en devenant légaliste qu'on était capable de créer du business, parce que vous ferez jamais euh, euh, venir une marque. Capable de dépenser beaucoup d'argent sur votre plateforme, si vous êtes un diffuseur de vidéo illégale ou si par exemple vous avez euh, du cul euh, euh, à, à tout va sur votre sur votre plateforme, jamais un Danone va accepter de venir mettre de la vidéo. Euh, de... Et c'est très compliqué parce que alors je, je vous donne plein de problématiques comme ça pour vous dire à quel point c'était euh, c'était difficile. Mais euh, la loi la loi euh, française, vous connaissez tous le statut d'hébergeur et d'éditeur. Ok, vous savez que euh, à partir du moment où vous touchez le contenu, vous devenez éditeur. Donc, à partir du moment où moi je prends de, euh, du. Euh, j'interviens sur le contenu qui est posté sur euh, la, la, la plateforme, si par exemple je décide d'enlever une vidéo de pédophilie, non, c'est différent, une vidéo de cul, ok, je perds mon statut d'hébergeur et je deviens éditeur et je ne veux pas devenir éditeur parce que devenir éditeur ça, ça veut dire devenir responsable de tout le contenu qui est sur la plateforme donc on n'a pas le droit d'agir ex-santé, c'est pour ça qu'on va créer euh, alors le statut d'hébergeur d'éditeur n'existait pas à l'époque c'est nous qui l'avons créé avec les avocats, avec les cabinets internationaux mais on avait des choix incroyables à faire donc il y, y a une histoire mais cette histoire elle est à la fois, je peux vous la raconter bling bling et vous faire sourire, mais elle est dans le quotidien, dans une difficulté juste inouïe. Des journées à discuter avec des spécialistes du droit, à essayer de comprendre comment il faut se positionner pour exister. Euh, un, autre truc, euh, marrant. Et, bon, un autre truc marrant, on signe, enfin, on décide que, pour montrer qu'on est meilleur en classe, il faut qu'on puisse faire la preuve qu'on peut faire du business et qu'on est capable de signer un accord avec euh, quelqu'un qui possède des droits. Donc, on se dit, il faut qu'on soit les premiers sur la planète à signer un accord avec une major. Tout s'est fait dans, dans une difficulté, dans une douleur, dans une. Mais avec une volonté de déplacer des montagnes juste absolument inouïe. Alors, quand vous avez cette expérience, quand vous avez souffert comme ça, avec des fonds qui n'en peuvent plus, euh, qui vous racontent un tas de choses, et puis, euh, vous, on, nous, on ne sait même pas quoi leur raconter, quand vous construisez Apple, vous vous dites, attends, les conneries du passé, c'est les conneries du passé. Maintenant, on va vraiment construire un truc. Donc, quand on est arrivé sur le marché, Apple, on avait une plateforme qui marchait, à peu près. Si Ce n'est pas vrai, elle ne marchait pas. On avait plein de bugs. Mais on avait un truc qui avait été pensé. On avait un business model qui a marché depuis day one. On avait une identité. On avait une vision. On avait un discours marketing. Parce que sans tout ça, on n'était pas capable dans un monde, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, hein, je peux vous dire, les fonds, bon, alors OK, je suis Didier Rapaport, ils me connaissent, euh, j'ai fait quelques succès, donc c'est facile. Mais ils m'ont tous dit au début d'Apple, Didier, tu rentres dans un monde de compète inouï, tu n'y arriveras jamais. J'ai dit OK, je prends le pari. Donc, Apple, c'est tout, tout, tout le... Alors, c'est quoi Apple Qu'est-ce qu'on a voulu faire D'abord, on a une vision. On a une vraie vision. On est dans la rencontre, pour ceux, Il euh, y, a, y, a y a des gens qui sont sur Ouais, bon, euh, 4 sur 100, j'y crois pas. Bon allez, c'est pas grave. La prochaine fois, vous pouvez télécharger Apple, vous direz que c'est professionnel. Ok. Euh, Apple, c'est une réflexion sur la rencontre. La rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement important. La rencontre, c'est pas simplement... Euh, c'est un besoin qu'on voit euh, sur la Terre entière. Les gens ont besoin de se rencontrer. Et il faut croire que se rencontrer, c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons. C'est difficile parce qu'on travaille beaucoup, c'est difficile parce qu'on est très occupé, c'est difficile parce qu'on est timide, c'est difficile parce que... Euh, parce que euh, voilà, il y, y a plein de raisons qui font que c'est difficile. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faciliter la rencontre. Pour ceux qui voient notre communication, on n'est pas du tout dans la rencontre euh, sexe. Vous ne verrez jamais une nana les en avant pour vanter les mérites d'Apple. Ce n'est pas notre vision. Notre vision, on veut vraiment fournir aux gens un moyen de se rencontrer qui soit vrai. Alors, on, on a beaucoup réfléchi. Alors, On s'est dit, déjà, quand on va sur les autres sites, pour se rencontrer, il faut faire quoi Il faut passer des heures à dire qui on est. Et puis à cocher des cases. Et puis le site vous promet un algorithme et cet algorithme, grâce à lui, vous allez rencontrer l'amour. Alors moi, je vais vous dire, on ne rencontre pas l'amour en cochant des cases. On raconte l'amour quand on s'y attend pas. Et vous le savez tous. Il on, on, y, y, y a dans l'amour, le hasard. Il y a dans l'amour, la poésie. Il y a la poésie de la vie de tous les jours. Il y a la poésie de, de l'inattendu. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une chose qu'on a voulu mettre dans Appen. Alors Ça peut vous paraître drôle, parce que vous pensez probablement qu'Happen, c'est une app de hookup comme Tinder. Pas du tout. Vous vous trompez si vous pensez ça. Alors après, <rire> si tu as envie de choper une nana pour ce soir, tu peux utiliser Apple et ça va marcher. <rire> Mais nous, on n'a pas fait ça pour ça. Par contre, on ne se positionne pas. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont envie de choper pour ce soir, qu'ils chopent. Grand bien leur face. S'il y a des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un et que quelque chose naisse qui s'appelle l'amour, ce qu'on veut, c'est fournir aux gens un moyen de se rencontrer. Ils font ce qu'ils veulent. Et dans la réflexion aussi, on se dit, c'est extrêmement virtuel, la rencontre en, euh, en, en, online. As tous ces de profils qui vous défilent devant, là. Alors, on les choisit comment Sur une image, sur des algorithmes, etc. Non, nous, on dit la rencontre, c'est... On doit faire, on doit proposer à nos, à nos utilisateurs une rencontre qui ressemble à la vraie vie. Et dans la vraie vie, quand est-ce qu'on rencontre les gens Eh ben, on rencontre les gens en venant rencontrer, en venant écouter euh, Didier pour, par exemple. On ne s'y attend pas, hein, tu es là, peut-être que le mec à côté de toi, t as, t as, il va se passer quelque chose. Voilà. Et notre discours marketing, c'est quoi C'est retrouver qui vous croisez. C'est en fait, quand vous ouvrez la timeline d'Apple on vous montre les gens qui sont autour de vous. Et on va faire en sorte, dans l'avenir, vous verrez, avec l'addition d'un certain nombre de features, l'addition d'un certain nombre... Okay, de rendre cette, cette possibilité de rencontre aussi profonde que possible. Vous avez vu, on a été les premiers à mettre, par exemple, de la musique. Parce que la musique, c'est une histoire d'émotion. Parce qu'on peut dire des choses avec la musique. Parce qu'on peut se faire connaître par la musique qu'on aime. Comme on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un en lui envoyant un morceau de musique. C'est déjà sur euh, Apple. Alors, Apple Tinder. Alors d'abord, ils sont déjà beaucoup plus gros que nous. Ils existent depuis longtemps. Ils ont fait un truc génial. Ils ont inventé un concept absolument brillantissime. Le swipe. Okay Vous connaissez tous. Hein je vais à droite, je vire, ou je prends, je ne sais plus dans quel sens ça va. C'est tellement génial que c'est un code qui est en train de passer dans d'autres secteurs de l'Internet, euh, ça passe dans le e-commerce, hein. j'aime ou j'aime pas un produit. Il y a juste un problème. C'est quand vous faites ce geste de rejeter sur un être humain, vous considérez l'être humain dans le geste lui-même comme un objet. Vous le mettez à la poubelle. Et ce n'est pas étonnant que ce soit une app de hook-up au finish. Parce qu'on transforme l'autre en objet. Si, parce que le surf est obligatoire comme ça. C'est-à-dire que sur Tinder, tu es obligé de swiper ou de garder. Sur Apple, c'est comme dans la vraie vie. On ne t'oblige pas de liker ou d'éliminer quelqu'un de ton fil. C'est tous les gens que tu rencontres. Il y en a beaucoup que tu ne regardes pas. Et puis, il y en a certains que tu vas regarder. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre vision. Un peu... Alors après, c'est un business model qui a été mis en place dès le départ, qui fonctionne qui fonctionne super bien, et qui lui aussi est hyper disruptif. Hein. Pourquoi il est disruptif Parce que si vous regardez les sites classiques, bah finalement, pour être sur... Euh, je ne vais pas citer les concurrents, parce qu'ils euh, ont fait du bon boulot, c'est des super belles boîtes, mais euh, bah, pour être sur un site classique en France, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois d'abonnement, et puis c'est euh, récurrent. Donc euh, on est prisonnier d'un truc qui va coûter cher et compagnie. Sur Apple, on peut s'en servir gratuitement, et on peut faire... Euh, c'est un modèle freemium avec de l'In-App Purchase. On peut, le cas échéant, pour certaines fonctionnalités additionnelles, payer. Mais payer quoi Payer quelques centimes. Parce qu'envoyer un charme, ça coûte, euh, ça coûte quelques centimes.
1: Alors, voilà. Justement
0: là-dessus, c'est vrai que c'est un système freemium. C'est un système où, euh, si on veut, on peut payer. Si on veut, on peut rester sans payer. Maintenant, il y a, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire que quand on a téléchargé l'application sur son téléphone... On est systématiquement géolocalisé. La question que j'ai pour vous, c'est vous récoltez un nombre de données extraordinaires sur les utilisateurs. Ces données, euh, qu -ce qu -ce qu'est-ce que vous en faites Et <rire> surtout, surtout, surtout qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire Ok. Alors, euh, on n'a pas attendu à peine pour être géolocalisé. À partir du moment où vous avez des téléphones mobiles, vous êtes géolocalisé en permanence par votre opérateur. Il suffit d'une requête judiciaire à votre opérateur pour qu'on sache à tout moment où vous êtes. Donc, c'est déjà, Apple n'amène pas grand chose de nouveau. Après, à l'inverse, alors on entend beaucoup d'histoires, hein, euh, euh, Madison, là, euh, euh, les, les sites qui se font pirater, les couples infidèles, les machins, les trucs. Déjà, chez nous, il y a zéro donnée. Puisque quand vous vous connectez, c'est Facebook Connect, on va chercher l'information publique que vous avez déclarée comme publique et partageable sur votre Facebook, et on remplit votre profil, ensuite, vous pouvez le changer. Okay Mais. Il y a zéro information. Alors, on géolocalise. Bah oui, on géolocalise puisqu'on va vous présenter les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on garde comme données On garde comme données le premier point de euh, géolocalisation. Pourquoi Parce qu'on a besoin de savoir euh, où vous êtes, quelle nationalité. Parce que c'est pas parce que vous achetez dans un store français que vous êtes français, vous pouvez être un Américain. Il y a beaucoup de gens en France qui achètent dans le store américain, etc. Donc, on a pensé que la meilleure manière de localiser, de savoir qui était quelqu'un, c'était son premier point de localisation. Puis, on va décider que si tu t'es localisé en France, es français. Bon. Et on garde le dernier point. Au mieux on élimine tout. Alors, les gens qui vous disent, ouais, la triangulation, etc., machin, patin, coufin, déjà, chez nous, tu peux pas faire de triangulation. Et ensuite de ça... Les données sont extrêmement imprécises. Elles sont imprécises parce qu'en fonction de, 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 de la techno que vous allez utiliser pour repérer quelqu'un, que ce soit par une antenne Wi-Fi, que ce soit par du Wi-Fi, ou que ce soit par euh, GPS, etc., on a des choses qui peuvent être très précises, comme on a des choses qui sont imprécises à des centaines de mètres. Alors déjà, avec des datas comme ça, faire de la triangulation, c'est juste pas possible. Euh, nous, on ne fera rien, strictement rien, de vos data. Ouais, je sais, tu, tu souris. Okay. On doit vous croire sur parole. Alors, non, non, mais attends, moi, je, 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 ça veut dire quoi On va faire rien. On va faire beaucoup de choses. Déjà, alors, il faut qu'on monétise une audience. Ok Je vais revenir. Pour monétiser une audience, on a du B2C, c'est ce dont je vous parlais, et on a du B2B. Alors, c'est vrai, bientôt, vous allez avoir du B2B sur Apple. Alors, c'est filmé, ça va être mis en ligne. Je ne peux pas tout dire parce que si j'annonce à mes concurrents tout ce que je vais faire dans 8 mois, je vais mal barré parce qu'ils vont venir copier parce qu'on est beaucoup copié. Vous avez remarqué que toutes les dernières pubs dans le monde du dating, elles sont juste à mourir de rire. La dernière pub sur les culs de métro et de bus et sur les flancs de bus de Mythique, c'était Ne retrouvez pas que les gens que vous croisez. Bon, d'accord, merci. C'était une super pub. Nous, on était ravis. Parce que le numéro 1 mondial qui s'appelle IAC, euh, qui, qui euh, fait une pub pour s'opposer à nous, on trouve ça génial. Il y en a un autre avant-hier, c'était euh, ne payez pas pour euh, pour euh, On est ravi, on voit qu'on concentre sur nous tous les tous les efforts d'anti-marketing ou de communication. Moi, j'adore. Encore, il me désigne comme le, il me désigne, il me légitime en permanence. Bon, donc on va, euh, vous allez quand vous serez sur Delhi recevoir de la communication de marque. Mais je peux vous dire que quand vous découvrirez ce que c'est. On a déjà fait des tests, on les a fait à Londres, on les a fait à Londres. Euh, le test qu'on a fait avec une très grande marque, il y a à peu près un tiers de nos utilisateurs qui a réagi dessus. Les gens ont adoré. Alors, ça sera pas un arbre de Noël, ça sera pas de l'interstitiel, ça sera pas du display, ça sera pas promis. Il y aura pas tout ça. Par contre, il y aura une expérience intégrée qui permet à la marque de s'insérer complètement dans, dans le truc, mais c'est juste génial. Et c'est toujours profitable à notre utilisateur. Alors oui, évidemment, je vends, je, 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 je vends à une marque la possibilité de s'exprimer à l'intérieur de manière native, à l'intérieur, et donc, quelque part, elle profite de la data. Donc, dans ce sens-là, je reviens à ta question, on va utiliser la data. Mais franchement, on va rien faire qui soit euh, pour vous tromper, ce sera des choses extrêmement claires, ça sera des... et après je vais vous dire on fournit un service, ben, il faut bien qu'on gagne de l'argent, enfin vous avez, vous avez tout cet... euh, dans ce problème-là, je veux dire les, la, la gratuité ça n'existe que dans le monde des bisounours. D'ailleurs il n'y a pas de gratuité, vous êtes euh, assommé de publicité à chaque fois que vous voulez voir une vidéo, <rire> je m'excuse, vous tapez une pub au départ, c'est chiant, C'est ben, normal, il faut que les gens, euh... je veux dire moi, moi je suis Halluciné par ce principe de gratuité. Alors, je suis pour qu'il y ait un maximum de choses qui s'agratifent. Mais la gratuité est toujours compensée par quelque chose, parce que la gratuité, ça n'existe pas. On n'est pas une application de pays. On est une application de grande ville. Alors, c'est quoi, grande ville eh C'est over 10 millions. Alors, tu vas me dire, si on garde plus de 10 millions d'habitants, en Europe, on est mal barré, il y en a 3. Alors, évidemment, on est à DC, on est à Barcelone, on est à Madrid, on est à... À Milan, on est à Rome, on est à Berlin, on est à Oslo, on est à Copenhague, on est tout ça, on y est. On a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs à Lyon, à Toulouse, etc., mais on ne le markete pas, on ne le targete pas. L'application ira toute seule, et en plus, c'est vraiment une application de grande ville. C'est une application qui marche quand il y a de la densité. C'est là où il y a des besoins, en fait. Bizarrement, c'est là où il y a le plus de monde que les gens ont le plus de mal à se rencontrer. Voilà. Donc, c'est ça la, la raison... Euh, de, de, on est, et, et quand nous on parle de développement international on ne parle pas de pays, on parle de ville donc on vient d'ouvrir Hong Kong et on va ouvrir dans les semaines à venir euh, Tokyo, Séoul et Bangkok il y a plein d'angles d'approche de la rencontre euh, nous on a choisi l'angle que je vous ai décrit il y a d'autres angles qui existent moi j'aime bien faire des applications qui soient mass market je pense que De Ligne ne sera jamais mass market euh, après il y a, il y a il y a, il y a, donc, la rencontre, il y a des publics différents, il y a des angles d'attaque différents. Je disais, là, il y, a, il y a une boîte qui vient de faire un modèle où la rencontre, c'est... On s'envoie des messages et c'est seulement quand on, on s'est envoyé plusieurs essages, messages et que le fit est passé qu'on s'envoie des photos. Why not J'y crois pas. J'y crois pas. Bon. Parce, que, parce que... Et encore une fois, moi, je... Moi, je on a une vraie vision de la rencontre. On ne veut pas que la rencontre soit basée sur l'apparence. Mais bon... Alors, dans la vie de tous les jours, on croise quand même les gens, on les regarde, et puis... Euh, alors après, euh, alors on a pensé à des trucs. Nous, par exemple, on s'est dit... Euh, des fois, il y a des mecs qu'on dit « moche ». On va rien dire, d'ailleurs, parce qu'un mec, c'est pas moche. Même une nana, c'est jamais moche. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on exprime. C'est ça qui est beau. C'est un vieux con qui parle. Hein. Désolé. Mais bon, même si c'est ça qui est beau... <rire> Le reste, ça existe aussi. Okay. Alors nous, par exemple, on a pensé à quoi On a pensé que plutôt que d'envoyer euh, un charme, donc euh, Didier va envoyer un charme à une nana, et, euh, elle va voir la gueule de Didier, elle va dire « Ah, quelle horreur, jamais je vais lui répondre. » On s'est dit, bah, plutôt que d'envoyer de euh, une, une photo, okay, on va permettre aux gens d'envoyer une accroche. Parce que des fois, bah, voilà, un mec, par exemple, c'est pas beau, forcément, pas forcément une star, mais il y a des mecs qui sont super drôles et les nanas, elles adorent. Ben, fais, fais rigoler une nana, et puis, euh, t'as un bon bout de chemin. Et bon on s'est dit, tiens, on va faire une fonctionnalité pour pas mettre aux mecs qui ont quelque chose à exprimer, qui sont des gens vraiment drôles, etc., fun, d'envoyer de, à l'autre quelque chose de fun pour qu'ils puissent réagir. Ça, ça va être fait. Donc, il y a, y a plein d'angles d'attaque. Il y en a plein, OK euh, après, euh, voilà, il y, y a ceux qui veulent pas mettre de photos. Moi, j'y crois pas. Il y a ceux qui veulent parier sur le côté extrêmement clos, extrêmement fermé, extrêmement entre nous. Ok, très bien. Moi, je sais pas ce que ça veut dire entre nous. Entre nous quoi La rencontre en ligne. C'était, euh, c'est pas compliqué. Il y a cinq ans, on demandait à une salle qui est sur un site de dating, on avait zéro main qui se levait. Pourtant, il y avait des dizaines de millions de personnes dessus. Pourquoi Parce qu'être sur un site de dating, c'est être un loser. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gens, c'est déculpabilisé. Et, 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 et tout ça... Alors, il y, y a des choses qui sont vachement importantes. Qu'est-ce qui, est, qu est qui fait l'immense différence entre un... Si je parle trop, si tu me dis, je m'arrête, je coupe, net. C'est vrai, parce que je suis passionné. Un instant. Qu'est-ce qui, qu qui est extrêmement important aussi dans une app comme Happn comme en fait, il y a des nouveaux codes. Ces nouveaux codes ne sont pas les codes que Apple a inventés. Ce sont les nouveaux codes de la mobilité. Et les nouveaux codes de la mobilité, c'est quoi C'est très simple. C'est simplicité. On ne passe plus une heure à remplir un profil. On appuie euh, connect, Facebook connect ou autre. Et on a un profil qui est rempli. C'est immédiateté. C'est gamification. Et si les apps, elles ne sont pas dans ce truc... Et tout ça, ça contribue à la déculpabilisation. Ça contribue à... La... Voilà. On va vite, on fait vite. On, euh, je veux dire, aujourd'hui, globalement, je vais exagérer, mais à peine. Je sors de mon bureau à midi, je vais chercher mon sandwich à 200 mètres de mon bureau. Dans les 200 mètres, j'ai fait un date, j'ai lu une news et j'ai envoyé trois mails. Alors, après, je ne dis pas que c'est le meilleur des mondes. Hein. Montre en main pour, 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 date, pour dater sur Apple, c'est un clic. Facebook Connect, le compte est créé. Il y a les photos, il y a tout. Ensuite, trois écrans. Le like, c'est secret, comme Tinder. C'est-à-dire que quand tu likes quelqu'un, l'autre ne le sait pas. Et si l'autre te like, sans que tu le saches, conversation est ouverte et on ne paye pas. Par contre, si tu veux notifier l'autre, si tu veux être sûr que l'autre sache que tu t'intéresses à lui ou à elle, tu envoies un charme. En envoyant un charme à quelqu'un, tu es sûr que l'autre va savoir que tu t'intéresses à lui. Et c'est ça qui est génial. Alors, est-ce que je suis politique Est-ce que je ne suis pas politique En fait, euh, une boîte, ça n'a qu'un seul patron. Ça n'a qu'un seul patron. Une boîte, ça n'a pas trois patrons. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. J'ai vu une boîte où il y avait trois patrons. Ça s'appelait Dailymotion. C'était un bordel. Sans nom. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit à Fabien Anthony, voilà, moi je viens, je mets mon argent, je suis CEO. Il n'y a pas deux CEO, il n'y a pas un co-CEO, il n'y a pas un sous-CEO. Il n'y a qu'un CEO. Mon engagement avec vous, c'est un engagement moral d'actionnaire. Je préserve vos parts d'actionnaire et je me bats pour vos pas être part d'actionnaire dans l'histoire de la boîte aussi longtemps qu'il le faudra, comme si ce mes parts. Pour le reste, vous serez ce que vous serez capable d'être dans la boîte. Et si vous n'êtes pas capable d'être dans la boîte, vous quitterez la boîte. C'est dur, hein Mais ça marche. Parce que dans une boîte, il n'y a pas de secret. Dans une boîte, on est là. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas Didier Rapaport. Moi, je ne me bats pas pour Didier Rapaport. Je me bats pour Apple. Et c'est ce que j'ai dit. Qu Aujourd'hui, on est 50 on sera 70 à la fin de l'année. On recrute recrute qu'à un niveau école de X, centrale, sciences po, école de commerce. Et j'ai plein de teams. Et c'est la seule chose que j'explique à mes teams. On est là pour une boîte. On est là pour se battre. On est là pour être tous dans la même direction. On est là pour, euh, pour devenir un leader mondial. On n'est pas en train de faire joujou. Je dis que je veux que tout le monde soit heureux dans la boîte. Je fais tout pour que les gens soient heureux. Mais je ne triche pas. Je me bats. Et les gens doivent se battre. Et les gens qui veulent pas se battre, et ben ils vont ailleurs. Désolé. Ça refroidit, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Euh,
0: c'est une bonne question. Euh, Anthony euh, est le CTO de la boîte. C'est euh, il, euh, il est, est un garçon euh, extraordinaire. C'est un garçon euh, euh, fascinant, intelligent, bosseur qui grandit avec la boîte. Génial. Fabien est plus un rêveur, il est moins inséré et c'est un peu différent. Mais euh, voilà, et les deux euh, les deux sont contents, c'est pas rose tous les jours mais encore une fois moi euh, si tu veux, quand tu es CEO d'une boîte, tu as des responsabilités. Tu as trois responsabilités. Tu as tes utilisateurs, à qui il faut que tu fournisses ce pourquoi ils sont chez toi. C'est-à-dire un bon service. Tu as tes salariés qui doivent être heureux chez toi, qui doivent gagner un salaire, qui doivent pouvoir penser s'exprimer dans une boîte, qui doivent grandir avec la boîte, qui doivent apprendre avec la boîte et qui doivent créer et construire leur propre vie avec la boîte et faire un CV. Et tu as des actionnaires qui doivent gagner de l'argent. Et le rôle d'un CEO, c'est de faire en sorte que toutes ces catégories de gens-là retrouvent le contrat pour lequel ils sont venus chez toi. Quand je vais voir des fonds d'investissement, on va annoncer notre série B c'est une première, euh, la caméra. Coucou. On va, on va annoncer notre série B euh, en... bientôt. Je vais voir des investisseurs. Je leur demande de l'argent. Je leur demande beaucoup d'argent pour permettre à Apple à peine, à à peine de grandir. Mon job, c'est de faire que, en sorte que les promesses que j'ai faites à mes investisseurs soient achivées. Sinon, je suis un voyeur.